0: Este podcast es patrocinado por Binance, el gigante de las criptomonedas. Más allá del Bitcoin, Binance ayuda a millones de usuarios en más de 180 países a descubrir el mundo de las criptomonedas, el blockchain y la web 3. Inicie su viaje hacia el futuro del dinero en la plataforma más completa del mercado. Ingrese a Binance.com. Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de Línea.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los martes, Belén Escobar nos trae el dato económico de la semana. Pero veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este martes. El S&P Merual subió 1,2% ayer, fue otra jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta el 5,2% para Denor y solo cuatro bajas de hasta el 1,3% para Central Puerto. El dólar blue bajó 2 pesos a 291 y el dólar bolsa subió 2 pesos a 295. Lo que tenés
1: que saber, lo que tenés que saber. Uno. uno.
0: El productor de música argentino Gonzalo Conde, de 23 años, alias Bizarrap, logró en unos pocos días lo que hasta ahora ningún argentino había alcanzado, el puesto número uno en el chart de los temas más escuchados de Spotify a nivel global. El tema que grabó con el español Quevedo llegó a las 62 millones de reproducciones y el hito del talento argentino fue reconocido por Alberto Fernández y el CEO de Globant, Martín Migoya, entre muchas personas más. ¿Cuánto ganaron en Spotify, Quevedo y Bizarrap con el tema hasta ahora? Según la cuenta que hicimos en Bloomberg línea, estamos hablando de aproximadamente 247 mil dólares, pero recordemos que solo pasaron dos semanas desde que salió el tema. Dos. Los temores a una recesión en Estados Unidos y la caída de las acciones de las principales empresas tecnológicas vienen inundando de incertidumbre a los mercados que empiezan a pintar un panorama de mucha menos actividad en el rubro de venture capital. Como venimos viendo, esto está generando despidos y ajustes en distintas compañías. En esa coyuntura, sin embargo, empresas tech como Globant, local y Ripio auguran que los salarios del sector van a seguir en ascenso porque la oferta laboral es escasa. Además, como escribe Gonzalo Charquero en Bloomberg Línea, estas empresas esperan que los sueldos que soliciten los candidatos tiendan a emparejarse a nivel mundial por el fenómeno de los trabajadores nómades. ¿Qué implica eso? Bueno, básicamente un programador en Buenos Aires, por ejemplo, va a pedir cobrar lo mismo que uno en Montevideo. Sin embargo, las compañías no dejan de mostrarse cautas y señalan que el 2022 va a ser un año clave para moverse de manera estratégica y no gastar de más. Tres. Una empresa que sí está empezando a ajustar el cinturón es Apple, que ayer se supo que tiene previsto reducir la contratación y el crecimiento del gasto durante el próximo año en algunas divisiones, esto con el objetivo de hacer frente a una posible recesión, según pudo averiguar Bloomberg. La empresa busca ser más cuidadosa en tiempos de incertidumbre, aunque no sería una política que atraviese a toda la compañía. Apple sigue planificando un calendario agresivo de lanzamientos de productos para el próximo año, que incluye anteojos de realidad aumentada y virtual, que va a ser su primera gran categoría nueva desde 2015. Aún así, para una empresa que en general superó las proyecciones de Wall Street durante la pandemia y que viene resistiendo las turbulencias económicas mejor que muchos de sus pares, este nuevo tono más cauteloso no deja de llamar la atención.
1: El dato económico
0: y ahora, Belén Escobar, contanos por favor cuál es el dato económico de la semana en Argentina.
1: El mercado cambiario vuelve a acaparar la atención del mundo económico argentino. Es que la mirada del circuito financiero se encuentra particularmente sobre los movimientos que hay en los dólares alternativos. El dólar blue, por ejemplo, que es el más famoso de todos los dólares paralelos, abrió la semana con una leve baja, pero todavía se mantiene por encima de los 290 pesos. La elevada cotización mantiene así la presión sobre la diferencia con el tipo de cambio oficial, lo cual, por supuesto, enciende las luces de alerta de analistas y economistas que advierten sobre las distorsiones que una brecha tan amplia puede provocar. Pero el mundo financiero también sigue muy de cerca la tendencia de los otros dólares paralelos. Estamos hablando de los que son legales y se operan en la bolsa, como el contado con liquidación o el dólar MEP. Ambos abrieron la semana con un fuerte aumento y todo eso sucedió en un clima en el que se mantiene la incertidumbre respecto del rumbo económico argentino pero también sobre la disponibilidad de reservas que hay en el Banco Central. Y así llegamos al dato económico de la semana, que es que el dólar contado con liquidación tocó un récord. Quebró la barrera de los 305 pesos y expone así la brecha cambiaria más elevada del mercado, porque ya supera el 136%. La frase del día
0: antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el presidente Alberto Fernández. Argentina no es solamente un lugar donde los turistas compran dólares para viajar y hacen subir el dólar blue. Por el momento, el gobierno sigue criticando a quienes compran dólares en los mercados paralelos, pero la ampliación de la brecha no muestra signos de detenerse.